0: Donaukanal, der Podcast von, mit und manchmal über Lukas Pellmann. Ja, ja, da fliegen sie dahin, die süßen kleinen Entenküken über dem Donaukanal. Herzlich willkommen aus dem Blumenkistel-Windelbox-Studio in der Küche der Casa Pellmann im zweiten Bezirk in Wien. Heute steht die zweite Ausgabe des Donaukanals auf dem Programm und somit auch der zweite Teil der Hängende Spitze Spezialedition. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Woche. Im Hause Pellmann stand in dieser Woche der Geburtstag meines Sohnes auf dem Programm. Da wurde natürlich ausgiebig gefeiert und ähm, gegessen und getrunken und was man halt so tut. Äh, natürlich alles nicht in so ganz großem Maßstab aufgrund von Corona und den damit einhergehenden ähm, Beschränkungen. Aber meine Frau hat unser Wohnzimmer ziemlich aufwendig und ziemlich liebevoll in eine Unterwasserwelt verwandelt, auf Wunsch unseres Sohnes. Und da ist der Junior natürlich voll und ganz auf seine Kosten gekommen. Das heißt, hier bei uns an den Fenstern hängen jetzt ähm, nach wie vor Quallen und Fische und Wale, Haie, alles, was man sich so vorstellt. Und über mir hängen sogar an der Decke drei Bänder, an denen auch Haie aus Pappe, jetzt habe ich mich kurz umgedreht, ich glaube, das ist Pappe hängen, darunter gelbe Zitronenhaie. Also alles, was man so braucht für eine Kindermotto-Geburtstagsparty zum Thema Unterwasserwelt. Und dem Junior hat es natürlich sehr getaugt. Und was das Gute ist, auch als Erwachsener, man lernt tatsächlich ein bisschen was dazu, wenn man sich mit äh, für einen neuen Themen beschäftigt. Und so weiß ich jetzt zum Beispiel, dass es nicht nur bei DJs sogenannte Residents gibt, also quasi Stamm-DJs, die immer in einer bestimmten Diskothek auflegen, sondern auch bei Schwertwahlen äh, oder Orcas. Im Gegensatz zu den Offshore-Schwertwalen, die draußen im Meer herumschwimmen und in Gruppen irgendwie Jagd machen auf größere Viecher, Haie, Robben, was auch immer, schwimmen nämlich die Resident-Schwertwale eher nur an der Küste herum und halten hin und wieder, wenn mal ein Fischwarm vorbeikommt, gemütlich das Maul auf und haben es wesentlich gemütlicher, wenn ihr mich fragt. Interessant, was man da so alles lernt, wenn der Junior Geburtstag hat. Ja, wer von euch in der letzten Episode auch schon dabei war, kann sich vielleicht noch erinnern, dass ich meine ganzen Äms und Ös und Ös zählen und für jedes von diesen komischen Zwischenlauten 5 Cent an den Verein Zara Zivilcourage und Antirassismusarbeit spenden wollte, ich habe mich dann hingesetzt, habe tatsächlich eine Strichliste gemacht und gezählt und dadurch sind immerhin 6,90 Euro zusammengekommen. Ihr könnt euch also ausrechnen, wie oft ich die letzte Podcast-Folge unfreiwillig mit einem zum Beispiel ähm, aufgelockert habe. Die Aktion läuft auch in den folgenden Episoden von Donaukanal weiter und ähm, ich bin mal gespannt, wie viel da so insgesamt zusammenkommen wird. Wie ich ebenfalls in der ersten Episode bereits angekündigt habe, startet heute ein Gewinnspiel, bei dem ihr von mir selbst gemalte Kunstwerke gewinnen könnt. Ihr könnt euch dabei selbst entscheiden, was ich für euch auf einer A6-Postkarte malen soll und ihr bekommt das kleine, liebevoll gemalte Kunstwerk dann freihaus mit der Post geschickt, alles, was ihr dazu tun müsst, ist bis Montagabend, 23.59 Uhr, das ist, glaube ich, der 18. Mai, die folgende Gewinnfrage beantworten. Und zwar, wie heißt der Verein, für den Moritz Ritter im Rahmen seiner Undercover-Ermittlung als Spieler aufläuft? Ihr könnt dabei aus drei Antwortmöglichkeiten auswählen, und zwar BP Wien, RB Wien oder AK Wien? Wer in der letzten Episode nicht so genau hingehört hat und jetzt vielleicht keine Idee hat, der oder die muss sich keine Sorgen machen. Ich denke mal, dass der Vereinsname auch heute das ein oder andere Mal fallen wird. Wenn ihr eine Idee habt, wie die richtige Antwort lauten könntet, dann schickt mir doch bitte eine E-Mail an donaukanal.lukaspellmann.at oder eine Direct Message auf Facebook oder Instagram. Ja, in der letzten Woche fiel der Startschuss für diesen Podcast. Ich habe ziemlich viel Feedback von euch bekommen, sowohl via Instagram als auch via E-Mail. Vielen Dank dafür. Und es waren auch einige Fragen zu hängende Spitze und meinem Schreiben dabei. Und ich habe mir gedacht, dass ich... Eine davon vielleicht einfach mal rauspicke und ähm, dazu ein bisschen was heute erzähle. Und zwar hat mir Johanna per E-Mail geschrieben und gefragt, wie ich auf die Namen meiner Protagonisten komme. Das ist eine Frage, die tatsächlich ziemlich häufig gestellt wird, auch bei Lesungen zum Beispiel im Gespräch immer wieder fällt, bei mir gibt's da zwei unterschiedliche Herangehensweisen bzw. Sorten, wie ich zu Namen komme. Das ist ähnlich wie bei den Schwertwahlen. Es gibt die Residents, quasi die Protagonisten, die bei einer Krimireihe zum Beispiel in jedem Buch vorkommen. Das sind dann die Ermittler zum Beispiel oder andere Charaktere, deren Handlungsstrang sich ein bisschen länger zieht und die nicht nur in einem Buch vorkommen. Und es gibt diejenigen, sozusagen die Offshore-Charaktere, die nur hin und wieder mal vorbeischauen beziehungsweise im Fall von Hängende Spitze nur in Hängende Spitze vorkommen. Die Namen für die Residence der Vera Rosen und Moritz Ritterreihe habe ich zum Beispiel der Namensliste der Wiener Bürgermeister entnommen. So hat zum Beispiel Landespolizei-Vizepräsident Daniel Foki einen Namensvetter, der Ende des 17. Jahrhunderts für drei Jahre Wiener Bürgermeister war. Der gute Mann damals pflegte übrigens den Namenszusatz »Kaiserlich befreiter Handelsmann in der Niederlage« und wenn ich solche schönen alten Namensbezeichnungen sehe äh, und darauf stoße bei meinen Recherchen, dann finde ich es immer ein bisschen schade, dass wir heutzutage nur noch den Hofrat oder den Kommerzialrat haben und nicht mehr so wirklich schöne, altertümlich nett klingende Zusätze bei Namen. Dann gibt es zum Beispiel die Andrea Zellinka bei äh, Hängende Spitze, beziehungsweise in allen vier Bänden der Rosen- und Ritterreihe, das ist die Chefin des LKA, also die Vorgesetzte von Vera Rosen und Moritz Ritter. Und sie verdankt ihren Namen einem Andreas zelinker der in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts Wiener Bürgermeister war und nachdem eine Gasse im ersten Bezirk benannt wurde. Dann gibt es den Assistenten, Jakob Rauschebart-Tepser, und dessen Name geht auf einen Bürgermeister aus der Zeit der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert zurück zum Beispiel. Ähm, ob der Namensvetter damals tatsächlich auch ein Rauschobad trug, so wie der Assistent von Vera Rosen und Moritz Ritter, weiß ich nicht. Äh, dafür habe ich bei meiner Recherche damals herausgefunden, dass der Weinkeller des Bürgermeister Tepser äh, im Gebäude des heutigen Salmbreus beim Belvedere lag. Also auch da gilt wieder, was man so alles lernt, wenn man zum Beispiel für ein Buch recherchiert. So viel also zur Namensherkunft der Hauptprotagonisten. Und dann gibt es, wie bei den Schwertwalen auch, die Offshore-Charaktere sozusagen, die mal für ein Buch vorbeigeschwommen kommen und dann wieder vorbeiziehen. Das sind bei Hängende Spitze zum Beispiel die Charaktere rund um die Fußballvereine, grün Wien und RB Wien. Und deren Namen haben fast alle einen realen Fußballhintergrund. RB Wien-Boss Richard Strohsack heißt zum Beispiel nicht zufälligerweise so ähnlich wie ein Investor, der vor, ich glaube, 15 Jahren mal sein Unwesen bei Austria Wien getrieben hat. Wobei ich immer darauf schaue, dass die Ähnlichkeiten sich dann wirklich nur auf den Namen beschränken und nicht auch auf Wesenszüge oder äh, Aussehen zum Beispiel, weil da nicht, äh, natürlich nicht zu große Ähnlichkeiten bei herauskommen sollen. Das ist ja alles Fiktion und keine Realität. Der Name von Pepi Schedevi, in hängende Spitze der Trainer von Grün-Weiß Wien, geht zum Beispiel auf einen gleichnamigen Spieler von Rapid Wien zurück, der, ich glaube, in der Saison 1911-12 Teil der allerersten Meistermannschaft von Rapid war. Und so geht's dahin, die Namen ähm, Seele, Matthäus Augenthaler, die die Spieler von RB Wien verpasst bekommen, von Richard Strohsack, das sind natürlich auch alles Namen, die es in der deutschen Fußballgeschichte tatsächlich mal gab. Ja, so ist das mit den Namen in hängende Spitze. Falls ihr auch mal eine Frage haben solltet zu meinem Schreiben, zu einem Buch, zu einem Protagonisten, dann könnt ihr mir diese gerne weiterhin per E-Mail, Facebook oder Instagram zukommen lassen. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir schauen mal, wie es bei Hängende Spitze weitergeht. In der letzten Episode wurde der erst kürzlich zu RB Wien gewechselte Spieler Ivica Horvath ja ermordet aufgefunden, woraufhin ähm, Kommissar Moritz Ritter seinen Dienst als Undercover-Spieler bei RB Wien antrat und Vera Rosen hat unter anderem ihr Interesse für Panini-Fußballsticker. Entdeckt. Genug geredet, jetzt wird gelesen und heute vielleicht sogar gesungen. Mein Name ist Lukas Pellmann und die Geschichte, die geht so. Samstag, 14. Mai, Tag 2. So richtig ausgeschlafen war Moritz noch nicht, als er an diesem Samstagmorgen Veras Wohnung in der Vorgartenstraße verließ. Im Gegensatz zur Nacht davor war er wenigstens von den erbärmlichen Scheinen verschont geblieben. Vielleicht hatte das benachbarte Pärchen auswärts gestritten und genächtigt. Für 10 Uhr vormittags war er am Vereinsgelände von RB Wien geladen. Vera hatte am Vorabend extra nochmal bei ihm an die Tür geklopft, um sicherzugehen, dass Moritz auch wirklich am nächsten Tag bei RB Wien auf der Matte stehen würde. Natürlich hatte Moritz ihr geantwortet, und es war wieder einer dieser Momente, in denen er sich ärgerte, dass er die Wohnung mit seiner Chefin teilte. So angenehm sich dieser Umstand auch beim sonntäglichen Kaiserschmarrn-Frühstück auswirkte, so sehr ging es ihm sonst auf die Nerven. Aber es war ja nur vorübergehend, bis er nach seinem Umzug eine eigene Bleibe in Wien gefunden hatte. Moritz hätte die Strecke zum Vereinsgelände auch zu Fuß zurücklegen können. Doch er entschied sich für die U-Bahn-Variante, die ihn von der Station Messe Prater zum Praterstern bringen würde. Dort stieg er in den Linienbus, der sich in der Folge elegant durch die Gassen des Prater Cottages schlängelte. Moritz nahm ganz hinten Platz, dort, wo die Federung des Busses die Schlaglöcher der Straße immer besonders schaukelnd abfederte. Die mit seinem Handy verbundenen Kopfhörer lieferten ihm den dazu passenden Soundtrack. »Riding on the back of an Elephant« von Ulriksson und Brandmeier. Der Kommissar schloss die Augen und stellte sich vor, wie er auf dem schaukelnden Rücken eines Elefanten durch den indischen Dschungel geführt wurde. Moritz war einige Minuten zu früh dran, als ihn der schaukelnde Elefantenbus in der Rustenschacher Allee abgesetzt hatte. Also nutzte er die Gelegenheit, um sich in der nahen Wittelsbachstraße eine Schule anzuschauen. Und zwar nicht irgendeine Schule. In einem Online-Reiseführer für Fans von deutschen Bundesliga-Vereinen hatte er gelesen, dass David Alaba dort in seiner Jugend zur Schule gegangen war. Jener David Alaba, der sich beim Moritz' Lieblingsverein FC Bayern München mittlerweile zur fixen Größe entwickelt hatte und der als der Spieler des österreichischen Nationalteams bei der anstehenden Europameisterschaft gehandelt wurde. Nichts deutete von außen auf den mittlerweile zur Berühmtheit aufgestiegenen ehemaligen Schüler hin. Die beiden dreistöckigen Altbaugebäude, die in der Mitte von einem blauen Zwischenbau neueren Datums verbunden waren, lagen einfach so da. Keine Erinnerungstafel zu sehen, nichts, das auf die frühere Anwesenheit seines Lieblingsspielers schließen ließ. Gerade als sich Moritz ausmalte, hinter welchem Fenster David Alaba wohl früher gesessen und gepaukt haben könnte, fuhr hinter ihm mit lautem Getöse ein dicker SUV vorbei. W. ILUVRB1 lautete die Buchstaben-Zahlenkombination auf dem Kennzeichen. Moritz konnte an den Fingern einer Hand abzählen, wer am Steuer dieses Wagens gesessen hatte. Richard Strohsack, der SUV-fahrende Chef von RB Wien, hatte Moritz extra eine Stunde vor Trainingsbeginn einbestellt, damit er ihn vor dem Auftauchen der anderen Spieler noch eine Einweisung geben konnte. Angesichts dessen, was Vera ihm am Tag zuvor von ihrem Aufeinandertreffen mit Strohsack erzählt hatte, hielt sich Moritz Freude, eine Stunde lang mit ihm alleine verbringen zu müssen, in engen Grenzen. »Sie werden schon erwartet«, sagte Rafaela Baltschik und ging Moritz voran zum Büro von Richard Strohsack. »Herr Präsident, der neue Spieler ist nun da«, sagte die Vorzimmerdame, die tags zuvor Vera ihr Herz ausgeschüttet hatte. Moritz trat ein und reichte Strohsack die Hand. Veras Beschreibung eines auf Traditionen wertlegenden Mannes traf eindeutig zu. Strohsack trug auch an diesem Tag einen Trachtenjanker, und auch die dicke Warze an seinem rechten Ohr erkannte Moritz sofort. »Nehmen Sie Platz«, sagte Strohsack und wies Moritz denselben Holzsessel zu, auf dem auch Vera am Vortag gesessen hatte. Ihnen nimmt man den Fußballer ja sogar ab«, sagte Strohsack sichtlich zufrieden. »Natürlich werden Sie nicht tatsächlich zum Einsatz kommen. Da machen Sie sich hoffentlich keine falschen Hoffnungen. Wir werden nur ein bisschen so tun.« Moritz konnte nicht behaupten, dass er über diese Entscheidung sehr betrübt gewesen wäre. »Das ist schon okay, so«, sagte der Kommissar. »Ich bin ja auch nicht zum Fußballspielen hier.« »Ganz genau. Von einem Bodyguard erwarte ich mir höchste Konzentration auf seine eigentliche Aufgabe. Sie wurden mir als bester Mann angepriesen. Ich hoffe, dass Sie diesen hohen Erwartungen entsprechen.« Bodyguard? sagte Moritz erstaunt. Es geht hier um die Aufklärung eines Mordfalls. Und um die Verhinderung eines weiteren Mordes, erwiderte Strohsack. Wer weiß, vielleicht steckt ein Serientäter dahinter, der auch mir an den Kragen will. Die Tür zum Büro des Präsidenten öffnete sich. So, hier ist der Kaffee, sagte Baltschik und stellte Strohsack und Moritz jeweils einen Espresso vor die Nase. Anschließend verließ sie den Raum. Akkurat, sagte Strohsack, der mit der äußeren Form des kadenzten Cafés an diesem Tag offensichtlich zufrieden war. Um 11 Uhr kommt der Coach, der natürlich von ihrer wahren Identität nichts weiß. Außer mir und Ihnen ist niemand eingeweiht. Selbst Frau Baltschick glaubt, dass Sie unser neuer Abwehrspieler sind. Ein Abwehrspieler also. Gut, damit konnte Moritz leben. Wenngleich es nach dem Tod des Stürmers Ivica Horvat wahrscheinlich glaubwürdiger gewesen wäre, wenn er bei RB Wien als Offensivspieler vorgestellt worden wäre. Aber für Moritz war die Hauptsache, dass er nicht den Torwart geben musste. Schon in der Schule hatte er es immer gehasst, wenn er im Tor stehen musste. Bälle, die auf sein Tor geflogen haben, das war nicht seins. Dann schon lieber Stürmer. Oder eben Abwehrspieler. »Jetzt brauchen wir nur noch einen passenden Namen für Sie«, fuhr Strohsack fort und nahm einen Schluck aus der kleinen Kaffeetasse. »Sie müssen wissen, die gesamte Mannschaft besteht aus deutschen Spitzenspielern, die habe ich alle im vergangenen Sommer handverlesen aus Deutschland importiert.« »Warum das denn? Gibt es in Österreich keine guten Spiele?«, fragte Moritz verdutzt. »Doch, selbstverständlich, aber natürlich besitzt ein Spieler aus dem Land des regierenden Fußballweltmeisters viel mehr Renommee.« »Aha«, sagte Moritz, »und der Iwitzer? Der war ja kein Deutscher.« »Nein, aber dem Iwitzer hätte ich den Sprung nach Deutschland zugetraut«, antwortete Strohsack. »Aber es geht hier jetzt nicht um den Iwitzer, sondern um ihren zukünftigen Namen«, lenkte der Clubboss das Gespräch wieder in eine andere, vermeintlich wichtigere Richtung. »Wie wäre es mit Ritter?«, versuchte Moritz, einen peinlichen Decknamen abzuwenden.« »Ich bin ja noch nicht so lange hier in Wien und mich kennt eh keiner. Außerdem würde mein Name gut zum Vereinsnamen passen. Ich wäre ein perfekter Ritter des Balls.« »Ausgeschlossen! In der Geschichte des deutschen Fußballs gab es unter diesem Namen keinen Abwehrspieler mit Weltformat.« »Muss ja auch nicht sein«, sagte Moritz, der die Erwartungshaltung an seine nicht vorhandenen Ballspielkünste von vornherein dämpfen wollte.« aber warum bloß war Strohsack darauf aus, dem Undercover-Kommissar den Namen eines berühmten deutschen Fußballspielers zu verpassen? Strohsack musterte den Neuzugang ganz genau, vermied es dabei jedoch, Moritz in seine gedanklichen Überlegungen einzubinden. Er griff zu einer auf dem Schreibtisch liegenden Zigarre und rollte diese zwischen seinen Fingern hin und her. Es vergingen einige Sekunden, während kein Wort gewechselt wurde. Strohsack saß da und überlegte, Moritz saß da und befürchtete Schlimmstes. Während der Clubchef sich den Kopf über einen möglichen Namen für Moritz zerbrach, betrachtete der Polizist die ausgestopften Tierköpfe, die hinter dem Zampano an der Wand hingen. Drei Keiler hatte Strohsack zur Strecke gebracht, allesamt schienen sie Moritz in diesem Moment anzulächeln, so als ob sie genau wüssten, was ihn hier erwarten würde. Sie waren zwar tot, aber sie hatten ihr Schicksal wenigstens schon hinter sich. Mit umso mehr Genuss betrachteten die ausgestopften Wildschweine nur den Kommissar. »Ich hab's«, schrie Strohsack auf einmal aus, lehnte sich nach vorne und stützte die Ellbogen auf den Schreibtisch. »Du bist der Kohler!« Die Tatsache, dass Strohsack nun endlich einen Namen für Moritz gefunden hatte, berechtigte ihn offensichtlich dazu, den Kommissar ab sofort zu duzen. Moritz nahm dies gelassen hin. Dann war er halt der Kohler. Zwar wäre ihm ein Spieler mit größerem Bezug zum FC Bayern deutlich lieber gewesen, Georg Schwarzenbeck oder Philipp Lahm zum Beispiel, aber zur Not musste es auch ein halber Dortmunder mit bescheidener Bayernbilanz tun. Anschließend führte ihn Strohsack in das weitere Prozedere ein. Moritz erfuhr, dass im Jahr 2016 erstmals nach über 100 Jahren der Tagblattpokal unter Wiener Amateurteams ausgespielt werden würde. Anfang des 20. Jahrhunderts war dieser Wettbewerb der Vorläufer des nationalen österreichischen Pokalwettbewerbs gewesen. In der Gegenwart wollte der Wiener Fußballverband im Fahrwasser der erstmaligen sportlichen EM-Qualifikation eines österreichischen Nationalteams mit der Pokalneuauflage den Stellenwert des Amateurfußballs heben. Sponsoren, darunter vor allem Strohsacks Bonbon Firma Red Beast, dotierten den Wettbewerb mit einem ordentlichen fünfstelligen Betrag sodass sich eine Teilnahme für die Clubs auszahlte. Insgesamt acht Teams nahmen an dem wiederbelebten Bewerb teil. Neben dem Ausrichter RB Wien, auf dessen Anlage das Turnier in den folgenden vier Wochen stattfinden sollte, handelte es sich um die beiden Hauptstadt-Traditionsteams Grün-Weiß-Wien und SC Wiener Favoriten. Das Turnier komplettierten TSG Vienna 1894, Hernalser SC, Roter Stern Wien, Alemannia Wien und der ASK Alt-Erla. Wofür steht eigentlich die Abkürzung RB? fragte Moritz. Wir sind die Ritter des Balls, erklärte Strohsack mit stolzem Ton in der Stimme. Deswegen also auch der Ritterhelm im Logo des Vereins? Das hast du gut erkannt, Cola. Strohsack schien der Name so gut zu gefallen, dass er den Kommissar nun tatsächlich nur noch mit dem Namen des ehemaligen deutschen Nationalspielers ansprach. Und vergiss nicht, dich am Montag in der Früh beim Bertel am Handelske zu melden. Beim Bertel am Handelskeh? Wieso? Moritz hatte in den letzten 20 Stunden schon genug unangenehme Überraschungen erlebt. Er hatte keine Lust auf eine Fortsetzung dieser Serie. »Beim Bertel in der Tankstelle, du kannst ja als Amateurfußballer nicht von Luft und Liebe alleine leben, sondern brauchst einen Job«, sagte Strohsack, und klopfte Moritz väterlich auf die Schulter. »Die Tarnung muss ja schließlich stimmig sein.« in einer Tankstelle? Ja, der Bertel ist ein Jagdkamerad von mir. Wann immer einer meiner Spieler einen Job braucht, hilft mir der Bertel. Und du fängst am Montag am Handelskäh an. Das hat auch den Vorteil, dass du schnell hier bist, falls mir etwas passieren sollte. Und wohnen tust direkt über der Tankstelle. Da gibt es eine kleine Anliegerwohnung. Jetzt wusste Moritz, was es mit dem hämischen Grinsen der Wildschweinköpfe in Strohsacks Büro auf sich hatte. Im Anschluss an das Gespräch marschierte Strohsack im zackigen Armeeschritt nach draußen. Moritz tippelte in Manier eines Adjutanten hinterher. Im Gang trafen sie auf einen freundlich dreinblickenden Herrn, der einen rosafarbenen Trainingsanzug trug. »Herberger«, rief Strohsack ihm entgegen, »das ist ihr neuer Abwehrspieler. Er heißt Kohler und kommt aus Paderborn. Aber wir haben doch schon genug Abwehrspieler im Team. Bräuchten wir nicht eher einen Stürmer? Jetzt, wo der Ivitzer...« versuchte der Trainer von RB Wien die Sinnhaftigkeit von Moritz' Anwesenheit in Frage zu stellen. »Ich erwarte mir, dass sie Cola gut ins Team integrieren und er raschest möglich zur Verstärkung auf dem Platz wird,« ordnete Strohsack an. Moritz lugte hinter ihm hervor und versuchte, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. »Und bringen sie das Team gefälligst in die Spur. Der Verlust vom Iwitzer macht uns alle betroffen, aber in jeder Schlacht müssen einzelne zurückgelassen werden, um das große Ziel nicht zu gefährden.« und unser Ziel heißt nach wie vor Gewinn des Tagblattpokals. Coach Herberger nickte und wies Moritz an, ihm zu folgen. Willkommen, Jungs, begrüßte der Coach seine vor der Geschäftsstelle wartenden Spieler. Er wirkte auf Moritz wie ein gutmütiger Onkel, der stets freundlich lächelte. Wahrscheinlich hatte er gar keine andere Wahl, als freundlich zu sein, denn in seinem rosafarbenen Trainingsanzug hätte man ihm eine Wutrede auch nicht abgenommen. Wir sind alle zutiefst betroffen über das, was mit dem Iwiza passiert ist. Aber wir dürfen deshalb nicht den Sport aus dem Fokus verlieren. Wir haben in diesem Frühjahr die Chance, Geschichte zu schreiben. Nach dem Meistertitel in der Wiener Stadtliga können wir erstmals das Double schaffen, indem wir auch den Tagblattpokal gewinnen. Noch dazu hier bei uns, auf unserem eigenen Vereinsgelände. Burschen, diese Chance müssen wir nutzen. Für Iwiza, für die Ritter des Balls. Die Motivationsansprache sollte wohl so etwas Ähnliches wie Emotionen wecken, die Verbundenheit der Spieler mit ihrem Verein unterstreichen, doch die im Halbkreis um den Trainer stehenden Männer wirkten nicht so, als ob sie sich dadurch vom Tod ihres ehemaligen Mitspielers ablenken lassen würden. »Das ist übrigens der Kohler, fuhr er fort und zeigte dabei auf den neben ihm stehenden Moritz. Er wird uns in der Abwehr unterstützen und ist ein echter Klassemann. Willkommen in unserer Runde, Cola. Auch du bist nun ein Ritter des Balls. Der Trainer begann zu klatschen und die müde Runde stimmte recht widerwillig in den Applaus mit ein. Hätten wir nicht eher einen Ersatz für den Iwitzer gebraucht? Immerhin haben wir nun nur noch einen richtigen Stürmer, unterbrach schließlich einer der Spieler die Motivationsansprache. »Brauchen wir nicht«, wandte ein anderer Spieler ein, noch bevor der Trainer antworten konnte. »Ich habe schon vor dem Iwiza für die nötigen Tore gesorgt und das werde ich auch jetzt nach seinem Tod machen.« »Richtig, Seeler«, sagte Coach Herberger. »Unser Vertrauen liegt voll und ganz auf deinen Schultern.« Jetzt wurde Moritz klar, wen der Präsident von grünweiß Wien tags zuvor gemeint hatte. Und dass sich die ahnungslose Vera doch keinen Bären hatte aufbinden lassen. Hier gab es wirklich einen Seeler.« und dieser Seele hatte sogar einen ähnlich hohen Haaransatz wie sein historisches Pendant, das in den 1960ern für den Hamburger SV auf Torejagd gegangen war. So, und jetzt geht's in die Kabine. Um 16 Uhr steht schließlich schon unser erstes Spiel des Tagblattpokals gegen Roter Sterne auf dem Programm. Die Garderobenanlagen von RB Wien spielten alle Stückeln. Moritz hatte in Deutschland einige Führungen durch Stadien von Bundesliga-Vereinen mitgemacht und die Kabinen sahen dort nicht luxuriöser aus als hier bei dem kleinen Amateurverein im Wiener Prater. Jeder Spieler hatte seinen eigenen geräumigen Spind. An einem Haken an der Tür des Spinds hing das jeweilige Trikot des Spielers, damit jeder wusste, wo sich sein Platz befand. In der Mitte stand ein Tisch, auf dem sich Mineralwasserflaschen und ein großer Obstkorb befanden. Aus den Lautsprechern tönte in leisen Klängern Seven Nation Army von den White Stripes in Endlosschleife. Alles in allem eine Atmosphäre, wie man sie sich bei einem professionellen Fußballclub erwarten durfte. Doch für Moritz passte das mondäne Innenleben nicht mit dem in die Jahre gekommenen Äußeren der Anlage zusammen. Es war so, als ob man die Katakomben eines Dorfvereins das Innenleben eines Clubs aus der englischen Premier League verpflanzt hätte. Und das war noch nicht mal das seltsamste. Denn als sich Moritz die auf die Trikots gedruckten Namen der Spieler genauer ansah, bemerkte er, dass sich hier offensichtlich eine Auswahl der besten Spieler der deutschen Fußballgeschichte versammelt hatte. Auf dem roten Trikot des Tormanns prangte über der Zahl 1 der Name Meyer. Daneben folgten die Herren Vogts, Beckenbauer, Breitner und Herget. Der Seltsamkeit nicht genug trugen manche der Spieler, die sich nun nach und nach zu den zu ihnen gehörenden Trikots platzierten, eine zu ihrem Spielernamen passende Frisur. Der Vogt von RB Wien war zwar nicht annähernd so klein wie das Original aus den 1970ern, aber die kreuzelnden Haare passten perfekt. Ebenso bei der Franz Beckenbauer Kopie. Nur der Paul Breitner Lookalike hätte jeden Ähnlichkeitswettbewerb verloren, trug er doch eine Glatze. Was er jedoch... Und nun musste Moritz wirklich fast lachen, wettmachte, indem er aus seinem Spind eine Afroperücke zog und sich diese aufsetzte. »Meine Fresse«, sagte Moritz mehr zu sich selbst, als er realisierte, wo er da hineingeraten war. »Was gibt's, Sportkamerad?« fragte ihn daraufhin Coach Herberger, der Moritz' verwunderten Gesichtsausdruck mitbekommen hatte. »Ach nichts«, sagte der Kommissar und setzte sich auf den einzigen Platz, hinter dem kein Trikot am Haken hing. Unser Zeugwart beflockte ein Trikot gerade mit dem passenden Namen, ist sicher gleich fertig, rief ihm der Trainer rüber, und Moritz bedankte sich mit einem aufmerksamen Nicken für die Information. Moritz fand sich in der Umkleide in prominenter Gesellschaft wieder, denn er saß direkt neben Sehler. genauer gesagt neben Karl Zischek, denn so hieß er abseits des Fußballplatzes mit bürgerlichem Namen. Kommt einem seltsam vor, sagte Seeler, der Moritz verwirrten Gesichtsausdruck ebenfalls vernommen hatte. Etwas, ja? Gehört alles zur Strategie vom Chef. Auffallen um jeden Preis. Alles Marketing. Aber warum macht er das nicht mit österreichischen Fußballgrößen? Er könnte die Leute doch auch Hapel, Prohasker und Herzog nennen. Österreichischer Fußball interessiert ihn eigentlich nicht. In ein paar Jahren will er mit seiner Bonbon-Firma ganz groß in Deutschland einsteigen und auch dort einen Verein übernehmen. Was meinst du, warum hier nur Spieler aus Deutschland in der Kabine sitzen? Moritz sah in die Runde. Und warum hat er sich dann nicht einen Verein in Deutschland aus dem Boden gestampft? Er will mit RB Wiener ein bisschen experimentieren und schauen, wie er am schnellsten zum Erfolg kommt. Das ist ja quasi die Generalprobe für die Premiere in der Bundesliga in Deutschland. Er mag sich in einem großen Markt wie Deutschland nicht blamieren. Alles Image und Marketing. Du verstehst? Cola rief auf einmal ein speckiger Mann mit viel zu kleinem R.B. Wien-Trikot zu Moritz rüber. Der Bauchnabel wurde von der freiliegenden Bauchfalte verschluckt. »Hier ist dein Trikot!« Er warf Moritz dessen Spieltrikot rüber, dazu eine kurze Hose sowie zwei Paar Stutzen, alles in rosa. »Und um gut darauf aufpassen,« rief der Zeugwart hinterher. »An die scheußliche Farbe gewöhnt man sich genauso schnell wie an die Namen. Keine Sorge,« sagte Seeler und warf ihm einen aufmunternden Blick zu. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit bewahrheitete sich während des Umziehens in der Kabine auch bei RB Wien eine goldene Regel. Der Geruch ist überall gleich. Kaum hatten sich die ersten Spieler ihrer Kleidung und Schuhe entledigt, waberte eine aufdringliche Schweißwolke durch den Raum. Moritz hatte diesen Geruch zum ersten Mal während des Sportunterrichts in der Schule wahrgenommen, auch später, im Tischtennisverein in seiner westfälischen Heimat, roch es nach den Matches in der Umkleide immer sehr streng. Und auch in jenem Paderborner Fußballverein, bei dem er hin und wieder zum Spaß mitgekickt hatte, hätte ein Lufterfrischungsspray wahre Wunder bewirkt. »Wenn Strohsack aber nur Deutsche im Team haben will, was wollte er dann mit dem Toten, mit diesem Iwitzer? fragte Moritz. »Den hat er grün-weiß weggeschnappt, um sie sportlich zu schwächen.« »Wirklich gebraucht haben wir ihn nicht,« sagte Sela. »Außerdem hat Strohsack wohl gehofft, dass sich dann auch mal ein paar Fans zu unseren Spielen verirren. Sieht ja nicht gut aus, wenn wir hier dauernd quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit auflaufen.« »Hast du den iwitzer gut gekannt?« fragte Moritz weiter. »Nicht so gut. Der war ja nicht mal ein halbes Jahr bei uns,« sagte Sela. »Aber er hat ganz gut gespielt, oder?« Naja, er hatte einen Lauf. Da war es einfach, da trifft man alles.« »Aber ein richtig guter Stürmer war er nicht. Dem hat der Instinkt gefehlt. Er hatte nur Glück.« »Also keine Konkurrenz für dich?« »Für mich? Ach was. So ein dahergelaufener Kanake kann mir doch nicht das Wasser reichen,« sagte Seela und schob ein schäbiges Lächeln hinterher. »Dann hast du ihn wohl nicht auf dem Gewissen,« stellte Moritz eine vermeintlich rhetorische Frage. »Ich will mit RB aufsteigen und dann in spätestens zwei Jahren nach Deutschland wechseln. An so einem kleinen Licht wie dem Ibiza mache ich mir doch nicht meine Finger schmutzig.« Coach Herberger, der gutmütige Onkel in seinem rosafarbenen Kostüm, forderte die Spieler nun durch effektvolles Klatschen dazu auf, die Kabine zu verlassen und sich auf dem Platz für das anstehende erste Spiel des Tagblattpokals aufzuwärmen. Roter Stern Wien war der erste Gegner von RB und Moritz betete zu Gott, dass er das gesamte Spiel von der Ersatzbank aus verfolgen durfte. Und das lag nicht nur daran, dass Moritz beim Rausgehen bemerkte, dass mit Rauschebart Tepser und Hipster Franz auch zwei Assistenten vom LKA als Zuschauer auf dem Sportplatz gekommen waren. Na toll, dachte sich Moritz. Es war schon schlimm genug, dass er sich hier zum Deppen machen musste, aber dass durch die Anwesenheit seiner Kollegen das ganze LKA über ihn lachen würde, darauf hätte er gut und gerne verzichten können. Es beruhigte ihn schon fast, dass er am Montag beim Bertel in der Tankstelle erwartet wurde, und er sich so nicht im Spießrutenlauf durch die Backstube antun musste. Der Ball rollte im Prater noch keine fünf Minuten, als Chefinspektorin Vera Rosen und der De Recherche sowie dessen Kolleginnen und Kollegen von der Kriminaltechnik vor der Tür zu Ivica Horvaths Wohnung am Karmeliterplatz standen. Das Eckhaus, in dem sich die Wohnung befand, gehörte zu den am häufigsten fotografierten Altbauhäusern des zweiten Bezirks, denn auf seinem Dachvorsprung thronte ein blecherner Hirsch hoch oben über dem Karmeliterplatz. In diesem Haus hatte einst der Walzerkönig Johann Strauß gewohnt und nun, hundert Jahre später, lag hier im dritten Stock die Wohnung des ermordeten Ivica Horvath. Einem Amateurfußballer hätte ich keine Wohnung im teuersten Grätzel des Bezirks zugetraut, kommentierte der Doris De die exquisite Lage, als sie die Tür geöffnet hatten. Der Flur der Wohnung verband in einem langgeschwungenen Halbkreis drei große Zimmer sowie Küche und Bad. Alle Zimmer lagen an der Außenseite der Wohnung und gaben einen umfassenden Blick auf den Kameliterplatz und die Taborstraße frei. Die Wände waren kahl. An manchen Stellen verrieten helle Flecken, dass sich hier früher mal ein Kasten oder ein Bild befunden haben musste. Vera wählte vom halbrunden Gang zuerst das mittlere der drei Zimmer, die untereinander wiederum durch Türen verbunden waren. In diesem standen ein Bett und ein aus einer umgedrehten Bananenschachtel bestehendes Nachtkästchen. Die Bettwäsche verteilte sich kreuz und quer über das Bett. Eine blau-weiße pyjama lag neben dem Kopfpolster. Auf dem Nachtkastel lag neben einer Schreibtischlampe die Biografie eines gewissen Lionel Messi. Vera sagte dieser Name nichts, Sie wunderte sich aber, dass ein Fußballer wie Ibiza Horvath überhaupt ein Buch aus seinem Nachttisch liegen hatte. Die Chefinspektorin kniete sich auf den Boden und warf einen Blick unter das Bett. Dort lagen unter einer Staubschicht Ausgaben einer Zeitschrift namens Sportwoche, eine Hantel sowie eine leere Kondompackung. Nichts für die Ermittlung sonderlich Relevantes befand Vera und richtete sich wieder auf. Die Polizistin wechselte ins Wohnzimmer, wo bereits der Dürre-Schorsch und sein Team Zugange waren. Riesige Wattestäbchen wanderten über die Oberfläche einer Kommode, die Horvath ihrem Aussehen nach für hoffentlich wenig Geld in der Ramschecke eines Flohmarkts erstanden hatte. Der Dürre-Schorsch kniete vor der Couch und sammelte Haare und andere in den Ritzen steckende Kleinteile ein. Das einzige, das in diesem Raum wertvoll wirkte, war der überdimensionale Flatscreen-Fernseher, der gegenüber der Couch an der Wand hing. Vera schaltete das Gerät ein. Auf dem Bildschirm erschien das Programm eines österreichischen Privatsenders. Ein Kamerateam begleitete gerade mehrere Jugendliche, wie sie mit ihren Bierflaschen den Strand eines südländischen Urlauber-Eldorados entlang schlenderten. Vera schaltete den Fernseher wieder aus und sah sich weiter um. Auch im Wohnzimmer waren an der Wand zwei Stellen deutlich zu erkennen, an denen früher rechteckige Bilder gehangen haben mussten. Und im Unterschied zum Schlafzimmer befand sich hier sehr wohl eine Wandverzierung. Ein Poster mit einem Mannschaftsbild des FC Arsenal. Ekler, dachte sich Vera, die Kunstwerke hatte der Fußballer abgenommen und gegen ein Foto von in dreier Reihen auftrapierten Fußballern ausgetauscht. Die Chefinspektorin versuchte anhand des Hintergrundes herauszufinden, wo im Wiener Arsenal das Mannschaftsbild aufgenommen worden sein könnte, aber eine Location mit so vielen Sitzschalen im Hintergrund war ihr zuvor im riesigen ehemaligen militärischen Komplex im dritten Bezirk nie aufgefallen. Es war eine halbe Ewigkeit her gewesen, dass Moritz Fußballschuhe getragen hatte, nicht einfach nur Sportschuhe, mit denen man ein bisschen mit Freunden kicken ging, sondern Fußballschuhe mit Stollen. Bei RB Wien war auch in dieser Hinsicht nur das Beste fein genug für die sensiblen Füße der Spieler. Die bunten Treter der Marke mit dem zum Sprung ansetzenden Raubtier sorgten mit ihren knalligen Farben dafür, dass Zuschauer und Gegenspieler mehr auf die Schuhe der Spieler und weniger auf das Spielgeschehen achteten. Vielleicht war dies vom Schuhhersteller ja sogar beabsichtigt gewesen, was spätestens dann einen blöden Effekt hatte, wenn auch die Spieler der gegnerischen Mannschaft mit diesen auffälligen Farben aufliefen, an einen zusammenhängenden Spielfluss wäre dann nicht mehr zu denken. Dass er nicht gleich im ersten Spiel in der Startelf stehen würde, war für Moritz absehbar. Schließlich war er erst am selben Tag zum Team dazugestoßen und Richard Strohsack hatte am Vormittag betont, dass er sich keine Hoffnung auf einen Spieleinsatz machen sollte. Selbst wenn sich alle anderen Spieler von RB Wien an diesem Tag beim Warmlaufen verletzt hätten, hätte Coach Herberger als Ersatz wohl lieber die komplette Nachwuchself von RB Wien nominiert. Dachte zumindest Moritz, denn was er, gemütlich auf der Bank sitzend, nicht ahnte, war der Umstand, dass RB Wien lediglich aus einer Profimannschaft bestand. Auf Jugendarbeit verzichtete Stroßer komplett. Stattdessen wollte man anderen Vereinen, die jungen, gut ausgebildeten Spieler mit Hilfe von hochdotierten Verträgen abspenstig machen. Das Geschehen auf dem Platz war schnell erzählt. Die Mannen von Coach Herberger überrannten Roter Stern Wien und führten bereits zur Halbzeit 3 zu 0. Wie von Seeler prognostiziert, hatten nicht viele Fußballfans an diesem Nachmittag den Weg in den Prater gefunden. Jene Fans, die im Spiel zuvor den 2-0-Sieg von Grün-Weiß-Wien über den Herrn Alsa SC bejubelt hatten, waren längst wieder abgezogen. Zurück blieben einige Pensionisten und ein recht gefährlich aussehender Haufen von Roter Stern Wien-Fans. Doch während das Spiel vor sich hin plätscherte, schien auf einmal Stimmung aufzukommen. Wir wollen den Cola sehen, wir wollen den Cola sehen, wir wollen, wir wollen, wir wollen den Cola sehen. Moritz wunderte sich, fühlte sich von diesen Fangesängen aber nicht angesprochen. Warum sollten Fans, die ihn wahrscheinlich nicht mal auf der Auswechselbank entdeckt hatten, ausgerechnet seine Einwechslung fordern? Der Kommissar drehte sich nach den Schreihälsen um und erkannte, dass es sich bei den Sängerknaben nicht um RB Wien-Fans handelte sondern umrauschebar Tepse und Hipster Franz. Beide standen, jeweils mit einem großen Bier in der rechten Hand am Spielfeldrand. Während sie ihre Gesänge vortrugen, schwangen sie ihren linken Arm wild durch die Luft. »Wir wollen den Cola sehen«, stimmte nun noch ein kleiner Bub mit ein, der neben den beiden Assistenten vom LKA stand und offensichtlich froh war, dass sich stimmungstechnisch auf dem Platz von RB endlich mal etwas tat. Zu Moritz' Glück verstummten die vermeintlichen Anfeuerungsversuche sehr schnell wieder, denn vier muskelbepackte Roter Stern Nachwuchshooligans machten sich auf den Weg zur RB wien fan Combo. tat in der zweiten Halbzeit, was jemand mit diesem Nachnamen zu tun pflegte. Er schoss weitere zwei Tore und trug so entscheidend dazu bei, dass RB Wien nach 90 Minuten mit 5 zu 1 den Platz als Sieger verließ. Nicht mal die Stutzen der Spieler waren dreckig, so wenig wurden sie während des Spiels von Roter Stern gefordert. Als der Schlusspiff ertönte, sank Moritz erleichtert in den rosafarbenen Sportsessel der Ersatzbank. »Gut gemacht, Kohler!« rief rauschebar Tepser zu Moritz hinüber, als dieser nach dem Spiel zurück in die Kabine schlenderte. »Das Trikot mit deiner Rückennummer wird im Fanshop wohl zum Renner werden.« »Da hat sich deine Ablöse im Nu wieder rentiert.« kommentierte ein Mitspieler von Moritz die groteske Szenerie. Nach dem Spiel herrschte in der Kabine nicht gerade euphorischer Jubel. Die Spieler nahmen den Sieg für selbstverständlich, nicht mal ein Abklatschen gab es. Auch Coach Herberger unterhielt sich in aller Ruhe mit Co-Trainer Schön in einer Ecke des Raumes. Er machte keine Anstalten, sich bei der Mannschaft für die Leistung zu bedanken ihr zu gratulieren oder gar zu versuchen, die Glücksstimmung nach dem errungenen Sieg in Motivation für das nächste Spiel umzuwandeln. Moritz hatte gerade auf der Bank vor seinem Spinn Platz genommen, als ein greller Schrei durch die Kabine hallte. Seela zum Chef«, rief auf einmal der Zeugwart mit dem verschwundenen Bauchnabel in die Kabine. »Na los, zacki, zacki«, schob er hinterher. Seeler, der unmittelbar nach Spielende von der Redaktion des tagplatz aufgrund seiner drei Treffer zum Spieler des Spiels gewählt worden war, zog sich seine Trainingshose und ein Shirt über und schlurfte in Richtung Strohsacks Büro. Bekommt er jetzt eine Strafpredigt, weil er nur drei Tore gemacht hat? fragte Moritz den Mitspieler, der schräg gegenüber saß. Auf der Rückseite dessen Trikots stand der Name Augenthaler. Im Gegenteil, sagte dieser Strohsack holt den Spieler des Tages im Anschluss an die Partie zu sich ins Büro und überreicht ihm höchstpersönlich eine Prämie. Eine Prämie? Ja, soll ein Ansporn sein für weitere gute Leistungen. Aber bekommt nicht in der Regel die ganze Mannschaft eine Prämie für den Sieg? In der Regel schon, aber nicht bei RB Wien. So will Strohsack den Konkurrenzkampf unter den Spielern fördern. Das fördert doch aber sicher auch so manchen Streit unter den Spielern, oder? fragte Moritz. Augenthaler antwortete nicht, sondern beließ es bei einem unverständlichen Gemurmel. Das Auslaufen bestand bei RB Wien aus einigen Runden, die die Spieler lässig um den Platz drehten. Das spärliche Publikum hatte sich zwischenzeitlich in alle Himmelsrichtungen verstreut und auch Moritz' Kollegen Tepser und Hipster Franz hatten sich zu seiner Erleichterung auf den Heimweg gemacht. Es hatte wieder leicht zu regnen begonnen. Coach Herberger stand in der Mitte des Platzes und beobachtete das Geschehen mehr oder weniger aufmerksam. Als sie gerade drei Runden zurückgelegt hatten, bogen auf einmal vor Moritz' Nase zwei Spieler zur Seite hinter einen Mauervorsprung ab. Moritz ließ sich davon nicht beirren. Auch hinter ihm bog auf einmal ein Spieler ab. Er meinte, Seeler erkannt zu haben. Moritz lief die Runde mit den übrigen Spielern weiter. Als er wieder an jener Stelle vorbeikam, an der die drei Spieler zuvor abgezweigt waren, blieb er stehen und bückte sich. Er tat so, als ob er sich die Schuhe zubinden wollte. Mit einem Blick erkannte er, dass sich Coach Herberger gerade mit Co-Trainer schön unterhielt und abgelenkt war. Er wandte sich zu den drei anderen Spielern und lief schnell zu ihnen hinter den Mauervorsprung. Neben Seele hatten sich auch Augenthaler und Matthäus von der Gruppe absentiert. Vor lauter Schreck über den unerwartet aufgetauchten Gast hatte Matthäus seine Zigarette hinter sich ins Gebüsch geworfen. Mit leicht panischen Fußtritten versuchte Matthäus, für dessen volle Haare er sich ja schon den ein oder anderen Fußballer-Frisurpreis erhalten hatte, den Glimmstängel auszulöschen. Seeler und Augenthaler kicherten wie zwei Schulbuben. Matthäus war es zusehen peinlich, dass er aus Angst vorm Erwischtwerden die Zigarette weggeworfen hatte. Als er seine Fußakrobatik beendet hatte, tat er so, als ob nichts gewesen wäre, und sagte, »Check!« Dazu hielt er Moritz seinen Daumen entgegen und zwinkerte ihm mit dem rechten Auge zu. Der Kommissar wusste nicht, ob es sich dabei um eine Verlegenheits- oder eine Anmachgeste handelte und beschloss, Matthäus zu ignorieren. »Hat der Trainer etwas gegen das Rauchen?« fragte Moritz. »Der Herberger nicht so,« antwortete Seela. »Aber der Boss dafür umso mehr.« fuhr der großgewachsene Augenthaler fort. In der Dreierkombo übernahm dieser den Part des verwegenen Dandys, während Seeler der Bauernschlaue war. Und Matthäus? Was er in dieser Runde machte, war für Moritz auf den ersten Blick nicht ersichtlich. »Aber der Strohsack raucht doch selbst Zigarren«, stellte Moritz fest. »Ja, aber uns Spielern hat er das verboten«, sagte Augenthaler. »Das und alles andere, was nach Spaß aussieht«, »Hast du nicht auch so einen Knebelvertrag unterschreiben müssen?« fragte seeler in Moritz' Richtung. Dass dieser im Rahmen seines Undercover-Einsatzes genau gar keinen Vertrag unterschrieben hatte, schon gar keinen mit Spaß verderbenden Bedingungen, konnte er nun schlecht anbringen. Matthäus zündete sich derweil eine neue Zigarette an. »Doch, doch«, log Moritz, »aber ich habe ihn mir nicht so genau durchgelesen.« »Dann mach das besser mal.« Außer Atmen, Trainieren und Fußballspielen darf's nämlich nicht viel, klärte ihn Seele auf. Cola, was stehen Sie denn dort hinten rum? Moritz erschrak. Dank Tepsers und Hipster Franz Sprechchören hatte er den Namen Cola mittlerweile verinnerlicht. Ohne dass er es bemerkt hatte, stand Coach Herberger fünf Meter von ihm entfernt. Dank des Mauervorsprungs konnte dieser nur Moritz ausmachen und nicht die anderen drei Spieler Matthäus ließ vor lauter Schreck erneut die gerade erst wieder angezündete Zigarette fallen. »Ich musste mal für kleine Jungs«, stammelte Moritz in Herbergers Richtung. »Solange wie sie dort schon stehen, wohl eher für große Jungs«, erwiderte Herberger. Damit dieser nicht noch näher herankam und die rauchenden Mitspieler entdecken konnte, machte Moritz nun einen Schritt auf ihn zu. »Gut Ding braucht Weile«, sagte Moritz, als er ihm gegenüberstand. Dann lief er los und schloss sich den immer noch um den Platz trabenden Mitspielern an. Mit einem zurückgeworfenen Blick versicherte er sich, dass Herberger keine Anstalten machte, den Mauervorsprung genauer zu analysieren. Doch der Coach machte ebenso kehrt und orientierte sich wieder in Richtung Platzmitte. Die Untersuchung von Ivica Horvats Wohnung brachte auf den ersten Blick nichts Wesentliches ans Tageslicht. Vera beschloss daher, im Anschluss seiner Schwester Janica einen Besuch abzustatten. Das Studentenwohnheim, in dem Ibiza Horvath Schwestler wohnte, lag in der Ausstellungsstraße. Früher war hier die Straßenbahn 21 vom Praterstern in Richtung Stadtlauer Brücke unterwegs gewesen. Mit der Verlängerung der U2 war die Straßenbahn schließlich eingestellt worden. Dort, wo früher neben Straße und Straßenbahn ungenutztes Brachland dominiert hatte, standen seit wenigen Jahren eine Parkgarage, ein Hotel, sowie jenes Studentenwohnheim, in dem die Schwester von Ivica Horvath wohnte. In Vera Rosens Vorstellung sahen Studentenwohnheime jedoch anders aus. Sie, die Nichtstudentin, kannte solche Heime lediglich aus dem Fernsehen. Dort handelte es sich meistens um in die Jahre gekommene Häuser, deren Zimmer jenen von Stundenhotels ähnelten, nur nicht so gepflegt. Was sie hier im Milestone an der Ausstellungsstraße vorfand, irritierte Vera daher geradezu, dieses Haus wirkte tatsächlich eher wie ein frisch herausgeputztes Hotel als wie eine heruntergeranzte Studentenunterkunft inklusive Rezeption und Loungebereich. Sechster Stock, Zimmer 642 lautete die Ortsangabe der Kollegen vom LKA, die die Adresse für die Chefinspektorin herausgefunden hatten. Vera entschied sich für den Aufzug. Falls sie mit ihrem Gewicht das Stiegenhaus überhaupt hätte erklimmen können, hätte sie oben wohl nicht mehr genug Sauerstoff für das Gespräch mit der Schwester des Toten gehabt. Vera folgte einem langen Gang, bis sie vor einem Zimmer ankam, über dessen Tür, die Zahlenfolge 642, in grüner Farbe an der Decke prangte. Dreimal klopfte sie an die Tür, doch es klopf, regte sich nichts. Klopf, klopf. Von Ibizas Schwester Janitza, war nichts zu hören. Komisch, dachte sich Vera, Samstags fanden doch sicherlich keine Vorlesungen auf der Nahen Wirtschaftsuniversität statt. Die Janitza ist sicherlich nebenan auf der Dachterrasse, hörte sie auf einmal eine männliche Stimme hinter sich sagen. Ein junger Mann stand in Boxershorts und weißem Hemd in der halboffenen Tür zu seinem gegenübergelegenen Zimmer. Auf der Dachterrasse? fragte Vera. Ja, sie ist dort öfter zum Nachdenken, antwortete der Mann. Sind Sie die Mutter von Janitza? Äh, nein, sagte Vera. So was ähnliches. Aha. Wundert mich nicht, denn sonst hat die Janica eher Männerbesuch, sagte der Mann und grinste schelmisch zu Vera rüber. Und was für Besuch bekommen Sie so? fragte Vera, der die unpassende Anspielung sauer aufstieß. Äh, ich meine ja nur, stammelte der Student. Die Tante vielleicht? hieß der neugierige Mann nicht locker. Danke für die Information, sagte Vera und ging nicht weiter auf die Frage ein. Der Gang mündete in eine Tür, hinter der die Dachterrasse des Studentenwohnheims lag. Auf einem Holzpodest saß eine zierliche Frau. Auf ihre dunklen, zu einem Zopf zusammengebundenen Haare tröpfelte der Regen. Sie sah zum Prater, von wo der Wind die typischen Geräusche eines Hummelplatzes zum Studentenwohnheim hinübertrug. Ui. Die Anwesenheit der Chefinspektorin schien die Frau nicht zu bemerken. »Guten Tag«, sagte Vera mit leiser Stimme. In der Art, wie sie es sagte, schwang schon die Entschuldigung für die Störung mit. Die Frau erschrak und drehte sich um. »Hallo«, sagte sie, vom Tonfall her mehr als Frage gemeint. »Sind Sie Janice Horvath?«, fragte Vera. Sie schätzte die Frau auf 25 Jahre. Vom Alter her konnte es sich also tatsächlich um die Schwester des Mordopfers handeln. Die dunklen Haare passten ebenfalls zum erwarteten südosteuropäischen Typ. Ja, das bin ich, sagte sie und sah wieder in Richtung Riesenrad. Auf der neuen Olympia Achterbahn, die aus Anlass des 250 Jahre Jubiläums des Praters für diesen Sommer in dem Vergnügungspark installiert worden war, wurde gerade eine Kolonne mit Fahrzeugen hinaufgezogen. Erst jetzt bemerkte Vera die hakenförmige Nase von Janica Horvath im Gesicht dieser zierlichen Person eine sehr auffällige Erhebung. Mein Name ist Vera Rosen, ich bin vom Landeskriminalamt. Ich habe mir schon gedacht, dass jemand von der Polizei bei mir auftauchen wird, sagte Janitza. Es tut mir sehr leid, was mit ihrem Bruder passiert ist. Von wem haben sie denn von seinem Tod erfahren? Die Trixie hat mir auf Facebook geschrieben und gestern Abend hat sich ein Kollege von ihnen bei mir gemeldet, ein Herr Fetzer oder so ähnlich. So erfährt man heutzutage also vom Tod seines Bruders, dachte sich Vera, via Facebook. Sie konnte sich sensiblere Wege der Kommunikation vorstellen. Können Sie sich erklären, wie es dazu gekommen ist, fragte Vera. Der Ivica ist der einzige Mensch, der mir noch geblieben ist, sagte Janica und beantwortete damit nicht wirklich die ihr gestellte Frage. Wir sind mit unseren Eltern aus Kroatien nach Wien gekommen, da waren wir noch ganz klein. Unsere Eltern wollten uns hier in der Zukunft den Frieden ermöglichen. Und was haben wir bekommen? Den Tod. Wären wir nur nie hierher gekommen. Janitza Horvath sagte diese Worte ohne Vera dabei anzusehen. Sie blickte in Richtung Prater und Riesenrad, während sie mit ihrer Vergangenheit und jener ihrer Familie abrechnete. Also leben ihre Eltern nicht mehr? Mein Vater ist 2005 von einem Auto überfahren worden. Ein halbes Jahr später erlitt meine Mutter eine Hirnblutung. In der Nacht, bevor der Gerichtsprozess gegen den Unfalllenker begann. »Das tut mir leid«, wiederholte sich Vera. Was Passenderes fiel ihr in diesem Moment nicht ein. Wahrscheinlich, weil es auch einfach nichts Passendes gab, das man zu Janice Horvath sagen hätte können. »Ich weiß, das ist jetzt schwer für Sie, aber ich muss Sie das leider fragen. Hatte Ihr Bruder mit jemandem Streit? Gab es Konflikte?« Tante Ivana hat schon nach dem Tod unserer Eltern gesagt, dass wir zurück nach Kroatien kommen sollen. Zurück nach Sluin, zurück an die Ufer der Sluinzica, fuhr Janica Gedanken verloren fort. Sie hat immer gesagt, dass hier in Österreich in den Flüssen doch auch keine goldene Milch fließt. Keine goldene Milch. Das war es immer, was sie gesagt hat. Keine goldene Milch. Aber der Ivica war damals schon bei diesem blöden Fußballverein und alle redeten ihm dort ein, dass er eine große Karriere machen werde. Also wollte er unbedingt bleiben. Wären wir gegangen, wäre er jetzt noch am Leben. Sie meinen grün-weiß Wien? Ja, antwortete Janica zum ersten Mal inhaltlich passend auf eine von Veras Fragen. Die haben ihm dort den Kopf gewaschen und am Ende hat er keine eigene Meinung mehr gehabt. Der Peppi hat es ja nur gut mit ihm gemeint, aber die Trixi, die hat immer nur auf ihren eigenen Vorteil geachtet. Die Trixi, die sie auf Facebook vom Tod iwitzers informiert hat? Seine Freundin? Ja, genau diese Trixi. Zu ihrer Trauer gesellte sich nun Wut. Janica schien das Unheil ihres Bruders direkt mit seiner Freundin zu verknüpfen. Wie meinen Sie das mit dem eigenen Vorteil? In Kroatien hätte er schließlich auch Fußball spielen können und ein Star wäre er dort auch geworden. Angebote hatte es ja gegeben, aber er wollte unbedingt hier bleiben. Und als dann der Strohsack gekommen ist, hat er überhaupt nicht mehr nochmal denken können. Vera hatte Probleme, den Schilderungen und Wendungen in Janitzas Erzählung zu folgen. Und Fußballspielen kann man ja sowieso überall, dachte sie sich, egal ob in Österreich oder Kroatien. Frau Horvath, um nochmal auf Trixi zurückzukommen, inwiefern hat sie auf ihren eigenen Vorteil geschaut beim Ibiza? Ein poppiger Klingelton unterbrach Veras Hoffnung auf eine inhaltlich wertvolle Antwort. Typischer Balkan-Pop. Janica nahm das Gespräch an und hielt das überdimensionierte Handy an ihr Ohr. Die junge Frau sagte irgendwelche für Vera unverständlichen Worte, aber es war deutlich zu erkennen, dass Janica sehr erregt wirkte. Die Wut, die sich durch die Erzählungen über Trixi aufgestaut hatte, wuchs durch das, was am anderen Ende der Leitung gesagt wurde, offensichtlich noch stärker an. Sie hat sich doch schon an seiner Seite als Spielerfrau über Galas und Events auf dem roten Teppich schreiten sehen, sagte Janitza nach Beendigung des Telefonats, so als ob nichts gewesen wäre. Mit schicken Autos über den Ring fahren und Iwizas Geld in den Nobelbutiken im goldenen Quartier mit beiden Händen zum Fenster hinausschmeißen, deswegen hat sie ihm ja gegen den Willen ihres eigenen Vaters zum Wechsel zu RB Wien gut zugeredet. Janitza Horvath mochte die Freundin ihres toten Bruders nicht, so viel stand fest. Das half Vera bei der Suche nach möglichen Tätern aber auch nicht weiter, also versuchte es die Chefinspektorin ein weiteres Mal mit der Frage nach Problemen und Konflikten in Iwizas Leben. Fragen Sie doch am besten mal den Lukas. Lukas? Welchen Lukas? Lukas Duyen, Iwizas Chef und Manager in Personalunion. Wenn jemand neben der Trixie Einfluss und Einblick in Iwizas Leben hatte, dann war es Lukas. Ein feiner Zug von dir, sagte Sela zu Moritz, als die Mannschaft am frühen Abend den Sportplatz verließ. Es gibt so manchen hier im Team, der so eine Gelegenheit genutzt hätte, um sich beim Boss einzuschleimen. Du meinst euren kleinen Zigaretten-Sit-In nach dem Spiel? Genau. Scheinst ein dufter Kerl zu sein, sagte Sela. Für einen Moment kam sich Moritz Schäbig vor. Immerhin war er soeben charakterlich gelobt worden, obwohl er allen hier etwas vormachte. Woher aus Deutschland kommst du eigentlich? fragte Seela dann. Bei welchem Verein hast du gespielt? Das brachte den Kommissar nun tatsächlich in die Bredouille. Was sollte er auf diese Frage antworten? Schließlich hatte er seit seiner Jugend in Paderborn bei keinem Verein mehr Fußball gespielt. Äh, ich war zuletzt von Paderborn ein Jahr nach Essen ausgeliehen, beließ es Moritz bei der Nennung von Städtennamen. Blau-Weiß oder Schwarz-Weiß? ließ Seela nicht locker. Sela schien sich selbst in den Untiefen des nordrhein-westfälischen Amateursports auszukennen, was man von Moritz nicht gerade behaupten konnte. Oder war das eine Falle? Ihm selbst war lediglich ein Verein namens Rot-Weiß-Essen bekannt. Und für den Fall, dass es die anderen beiden Essener für eine tatsächlich gab, musste Moritz darauf hoffen, dass sein Mitspieler keine Kontakte dorthin hatte. Der Kommissar entschied sich für schwarz-weiß. Sela schien diese Antwort befriedigt zu haben. Moritz atmete durch. »Wir gehen Sonntagnacht auf Tour. Willst du mitkommen?« »Auf Tour?«, fragte Moritz. »Was für eine Tour.« »Wirst schon sehen«, sagte Seeler mit vielsagendem Grinsen im Gesicht. »Wirst schon sehen. Bis morgen beim Training«, verabschiedete er sich. Moritz verließ das Gelände von RB Wien gegen 18 Uhr. Er wanderte der Strecke der Straßenbahnlinie 1 entlang zur Hauptallee und erinnerte sich daran, wie er hier im vergangenen Herbst auf einem Citybike einem Tatverdächtigen im Mordfall Valentin Karl hinterhergejagt war. An diesem Frühlingstag konnte Moritz es wesentlich ruhiger angehen lassen. Dank der frühsommerlichen Dämmerung war es noch hell, und auf den Wiesen tummelten sich zahlreiche Freizeitsportler mit allerlei Bällen und Frisbees. In der Entfernung konnte Moritz zwei Männer auf der Jesuitenwiese dabei beobachten, wie sie über eine Slackline balancierten. Auf der rechten Seite der Rotundenallee Kurz bevor Moritz die Hauptallee erreichen sollte, entdeckte der Kommissar ein Denkmal in Form eines Hohen Obelisken. Moritz trat näher und versuchte, die etwas in die Jahre gekommene Schrift zu entziffern. Am 26. Oktober 1848 fiel hier der K&K-Oberleutnant Johann Kalnich des Sluiner Nationalgrenzregiments Nummer 4 in Erfüllung seiner heiligsten Berufspflicht in Erfüllung seiner heiligsten Berufspflicht. Das gefiel dem Kommissar. Moritz fotografierte das Denkmal und postete das Bild auf seinem Instagram-Account. Bei dieser Gelegenheit bemerkte er, dass seine derzeit fleißigste Quizduell-Gegenspielerin ihn in der Zwischenzeit zu einem neuen Duell aufgefordert hatte. Moritz öffnete die App und beantwortete die drei Fragen der Kategorie Macht und Geld. Dreimal leuchtete anschließend die Farbe grün auf, Zufrieden steckte er sein Handy in die Tasche. »Moritz!« hörte er auf einmal eine vertraute Stimme rufen, als er gerade die Kaiserallee entlang ging. In der Entfernung erkannte er seine Chefin Vera Rosen. Lukas' Hundeleine hing los um ihren Hals, mit der rechten Hand winkte sie ihm zu. Moritz kam es so vor, als ob sie seit ihrem Kennenlernen im Herbst noch mal deutlich an Gewicht zugelegt hatte, er hatte sie mehrere Monate bis zu seinem endgültigen Umzug nach Wien nicht gesehen und als sie ihn wenige Wochen zuvor anlässlich seiner Rückkehr nach Österreich am neuen Wiener Hauptbahnhof in Empfang genommen hatte, wäre ihm fast eine blöde Bemerkung zu ihrem Gewicht herausgerutscht. »Grüß dich«, sagte sie, »wie war dein erster Einsatz? Hast du eh gleich ein paar Tore geschossen?« Vera kicherte in sich hinein. »Hab das Spiel quasi im Alleingang entschieden, prahlte Moritz.« »Nichts anderes hätte ich mir von dir erwartet,« antwortete Vera und zwinkerte ihm zu. Währenddessen vergnügte sich Luca auf der entlang der Kaiserallee gelegenen Hundewiese mit einem Labrador. Abwechselnd jagten sich die beiden über den Rasen, und als Mensch konnte man sich nur immer wieder über die flinken, unfallfrei ausgeführten Wendungen wundern, die Hunde vollführen konnten. »Hast du was rausbekommen?« fragte Vera schließlich. »Noch nicht so wirklich.« der Strohsack scheint ein ziemlich straffes Regime zu führen. Die Spieler dürfen nicht rauchen und keinen Alkohol trinken. Das Ganze gleicht schon mehr einem Überwachungsstaat. Aber ich habe bei einigen Spielern, vor allem dem Seeler, einen ganz guten Einstand gehabt, weil ich sie nicht fürs Rauchen verpfiffen habe. »Also gibt es doch einen Seeler«, jubilierte Vera. »Ja, du hattest recht. In Wirklichkeit heißt er Karl Zischek. Aber alle Spieler haben vom Strohsack Künstlernamen verpasst bekommen.« in der Kabine hockt dort quasi ein All-Star-Team der deutschen Fußballgeschichte. Und wie schätzt du die Spieler dort so ein? »Ich habe noch nicht alle kennengelernt«, antwortete Moritz. »Aber dieser Seeler profitierte definitiv von Iwizers Tod. Er hätte heute sicher nicht gespielt, wenn Iwizer dabei gewesen wäre. Augenthaler kann ich noch nicht einschätzen, der ist eher unauffällig. Und Dem Dritten im Bunde, Matthäus, traue ich einen Mord nicht zu. Der scheint eher nur ein Mitläufer zu sein.« als ich dazugekommen bin, hat er vor lauter Schreck seine Zigarette weggeworfen. Nach eiskaltem Mörder sah mir das nicht aus. Nicht alle Mörder sind eiskalt und haben Nerven aus Stahl, gab Vera zu bedenken. Mag sein, aber ich kann ihn mir nicht vorstellen, wie er mit zittriger und ängstlicher Hand dem Ibiza eins überzieht. Vera drehte sich für einen Moment um und sah ihrem Golden Red River zu. »Was gab es bei euch? Habt ihr etwas in Iwizas Wohnung gefunden?« Vera erzählte ihm von dem ergebnislosen Besuch in der Wohnung und von dem Gespräch mit seiner Schwester. Sagt dir der Name Lukas Dojen etwas? Nein, von dem war heute keine Rede, sagte Moritz, aber ich kann mich nächste Woche mal umhören. Tu das. Vera suchte ihren in der Gegend herumtollenden Hund. Während Moritz den Blick über die nahe Hauptallee schweifen ließ, ein Fahrzeug der Wiener Linien fuhr mit orangefarbenem Blinklicht in Richtung Lusthaus. Aus der Entfernung war ein herankommender Zug der Lilliputbahn zu hören. Von der hier gelegenen Haltestelle Rotunde, benannt nach dem Rotundenbau, der in unmittelbarer Nähe anlässlich der Wiener Weltausstellung 1873 errichtet worden war, konnte man bequem zur Wirtschaftsuniversität sowie zur Haltestelle der Straßenbahn 1 gelangen. Als sich der Kommissar umblickte, sah er aus der Richtung des Fußballplatzes eine Gruppe junger Männer in Richtung Hauptallee wandern. Moritz vernahm Worte von Vera, doch er konzentrierte sich nur darauf, die Männer zu identifizieren. »Scheiße«, sagte er schließlich, als er in der Truppe seeler Matthäus und Co. erkannte. »Warum findest du das Scheiße? So schlecht finde ich die Vorgehensweise gar nicht«, wunderte sich Vera. Sie konnte Moritz' Fluchen nicht mit dem von ihr vorgeschlagenen Plan in Verbindung bringen. »Dort kommen Spieler von RB. Wenn die mich mit dir hier sehen, ist meine Tarnung nach nur einem Tag aufgeflogen.« Noch ehe Vera die gehörten Worte verarbeiten konnte, packte Moritz sie am Ärmel. »Schnell, zur Haltestelle«, zischelte er ihr zu. Moritz zog seine verdutzte Vorgesetzte relativ unsanft zum kleinen Bahnsteig, an dem gerade ein Familienvater einen Kinderwagen aus einem der Lilliput-Waggons wuchtete. »Schnell, wir setzen uns hier rein«, sagte er und schubste seine Chefin in den hintersten Waggon. Nervös blickte er zurück. Doch seine neuen Sportkameraden schienen nichts von dem Manöver mitbekommen zu haben. Ohnehin schienen die Männer mehr mit ihren Gesprächen als mit ihrer Umgebung beschäftigt gewesen zu sein. Ein lautes Pfeifen signalisierte der Umgebung das Losfahren der Schmalspurbahn. Langsam setzte sich der Zug in Bewegung. »Das war knapp«, sagte Moritz, und schnaufte einmal kräftig durch. Er setzte zu einer Erklärung an, doch nun war es Vera, die mit dem Kopf ganz woanders war. »Luca«, rief sie in Richtung ihres Golden Retrievers, der immer noch mit dem schwarzen Labrador beschäftigt war. Als der Hund das leicht panische Rufen hörte, blieb er wie angewurzelt stehen und sah zu seinem wild mit den Armen fuchtelnden Frauchen. Nach einer kurzen Schrecksekunde setzte er sich in Bewegung und lief der gemütlich durch die Auen des Praters zuckelnden Bahn im Schweinsgalopp hinterher. So ein braver Bub, rief Vera ihm immer wieder zu, während Luca das Tempo der Bahn locker mithaltend dem Zug folgte. Die Strecke bis zur Endstation Stadion schien ihm konditionell genauso wenig auszumachen wie das Herumtollen mit dem schwarzen Labrador zuvor auf der Hundewiese. Freudig nahm Vera ihren Hund nach dem Aussteigen in Empfang und Moritz zeigte sich einmal mehr beeindruckt von Lukas ungeahnten Talenten. »Aber zum Schluss hat er ein bisschen gehumpelt, oder?« fragte sie ihren Kollegen mit besorgter Miene. »Wäre mir nicht aufgefallen,« sagte Moritz. Gemeinsam gingen sie zu dritt die Meiereistraße entlang in Richtung Vorgartenstraße. Zu ihrer Linken befanden sich die beiden in die Jahre gekommenen Pavillons der Akademie der Bildenden Künste. In den Gärten dieser Gebäude standen zahlreiche Großplastiken und Kunstwerke, die teilweise von der Natur überwuchert worden waren. Zu ihrer rechten Seite erhob sich das altehrwürdige Ernst-Happel-Stadion. Jenes in den 1920er Jahren aus Anlass der Arbeiterolympiade errichtete Oval, in dem die Nazis nach 1938 Wiener Jüdinnen und Juden internierten. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg fanden im Stadion wieder ausschließlich sportliche Ereignisse statt, das sah man von Rockkonzerten und Taufmessen der Zeugen Jehovas ab. Moritz hatte das Stadion in unguter Erinnerung, denn das deutsche Nationalteam hatte hier bei der Europameisterschaft 2008 das Finale gegen Spanien mit 0 zu 1 verloren. Der Kommissar hatte das Spiel damals in Paderborn im Fernsehen mit Kollegen verfolgt und die Spielstätte anschließend mitsamt der spanischen Nationalelf zum Teufel gewünscht. Fast genau acht Jahre später schlenderte er mit seiner neuen Chefin und ihrem athletischen Hund nun an diesem in die Jahre gekommenen Stadion entlang, und sinierte über die Ermittlungen im Fall Ivica Horvat. Sagt dir die Stadt Sluin etwas? Fragte Moritz seine Chefin. Vera überlegte einen Moment. Ja, ich glaube, die Schwester von Ivica Horvat hatte einen Ort erwähnt, der so ähnlich klingt. Wieso? Nur so. Auf dem Weg zur Hauptallee bin ich vorhin bei einem Obelisken vorbeigekommen, der einem Soldaten aus Sluin gewidmet worden war, sagte Moritz. Kurz bevor sie jene Brücke erreichten, über die die U2 hinwegbrauste, meldete sich Veras Mobiltelefon. »Na, das ist dir sehr interessant«, sagte Vera, und Moritz und Lukas schauten sie gleichermaßen neugierig an. »Das hört sich ja fast nach einem handfesten Mordmotiv an«, fuhr sie fort, und Lukas und Moritz' Augen wurden größer und größer. »Danke, Jakob. Wir sehen uns dann im Büro«, sagte Vera schließlich und beendete das Telefonat. »Das war Tepsa. Du wirst nicht glauben, was bei der Auswertung von Ibiza Horvats Handy herausgekommen ist«, sagte Vera zu Moritz. In Lukas' Augen machte sich Enttäuschung breit und er senkte seinen Kopf zu Boden. »Was denn?«, fragte Moritz und blickte weiterhin erwartungsvoll. »Beppi Schedevi, der Trainer von Grün-Weiß Wien, schien bei ihm Schulden gehabt zu haben. Und in horwarts Handy finden sich zahlreiche gesendete Kurznachrichten mit Aufforderungen an ihn, die Schulden endlich zu bezahlen.« »Dann sollten wir dem Herrn wie am Montag wohl einen Besuch abstatten«, sagte Moritz. »Wir? Wohl eher ich. Du hast doch am Montag Dienstantritt bei der Tankstelle am Handelskai. »Scheiße«, dachte sich Moritz, »das hatte er nach der Aufregung schon fast wieder verdrängt.« Und nun senkte auch er, den Kopf enttäuscht zu Boden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und lasst es uns in der nächsten Woche doch einfach mal so machen wie die Resident Schwertwale. Gemütlich und entspannt durchs Leben gleiten und hin und wieder mal das Maul aufmachen, wenn ein Fischschwarm vorbeischwimmt.